0: primeiro tempo travado em Caxias do Sul. O Atlético teve dificuldades para furar a forte marcação do Juventude e os donos da casa aproveitaram. No finalzinho da etapa inicial, Paulo Iuboia recebeu livre, driblou Igor Rabelo e mandou para as redes de Everson. 1x0 Juventude. Só que mais uma vez, o Galo voltou com outra postura para o segundo tempo e a estrela de Hulk brilhou novamente. Tabelinha com Sacha e finalização com categoria, na saída de Marcelo Carné. Foi o sétimo gol do atacante no Brasileiro, agora um dos artilheiros da competição.
1: Que bom! Que bom!
0: O Atlético foi para a pressão nos minutos finais, foi empilhando oportunidades. O prêmio aconteceu nos acréscimos. Nátio cobrou o escanteio e Natan Silva, de cabeça, marcou o gol da virada. Final no Alfredo Jaconi, Juventude 1, Atlético 2. O Galo atingiu a marca de oito vitórias consecutivas no Brasileirão. E o resultado em Caxias do Sul teve sabor de liderança. A equipe chegou aos 34 pontos, dois a mais do que o agora segundo colocado Palmeiras.
2: Buscar a liderança para nós pô, é um motivo de muita alegria, mas
0: a gente tem que agora
2: fazer, ter um outro estágio, que é a manutenção dessa liderança que não é fácil você chegar à liderança e a manutenção é tão mais difícil do que chegar à liderança então a gente vai ter que jogar jogo a jogo doação intensa até o final como teve como tivemos no jogo de hoje doação intensa até o final dois sangue o emo minas precisa não perca a oportunidade. Se você é ou não é um doador, você pode se tornar. Se já é, dois sangue que o estoque do hemomínio está baixando. O Cuca deu um recado. Absurdo. eu estou falando sério. Fala no ar agora o que, que você falou do Cuca fora do ar, para as pessoas entenderem sua seriedade, sua isenção. Olha para aquela câmera lá. Boa tarde. Boa tarde. Boa
3: tarde, boa semana para todo mundo. Números incontestáveis, é.
2: Ponto final, é o não é? É. Tra... Em todos os aspectos, né? O aproveitamento dele é muito bom, os números também... Uh, não, não, obviamente que a torcida quer caneco pro alto Sim Mas até o momento Números incontestáveis Sem dúvida Pois é, por isso que você tá aqui, cara Por isso que você tá aqui Fala mais pra nós aí O CJ também tá por aqui O Gomes também Fala mais pra nós aí dessa vitória de virada Pra cima do Juventude Juventude me lembra 14 bis Me lembra Flávio Venturini Cláudio Venturini O Cláudio, aliás, o um grande cruzeirense O Flávio, eu não sei O Flávio Venturini também é cruzeirense?
4: ai ah, não sei eu não, não sei, sei. Meu,
2: meu vizinho lá para cima lá é, eu sou doido eu... para cruzar com ele ali no supermercado e tal para falar com oh, o velho tirar uma fotinha com você Flávio Venturini, sou fã e o Cláudio que assiste a gente aqui viva 14 bis nossa linda juventude páginas de um livro bom fala do jogo da vitória é, da liderança dos números incontestáveis e no final faz favor para mim ah. grita galo
3: Ô, <risos> Éver é, a vitória é muito importante oh, né, é, para assumir é. a liderança do campeonato é, é um objetivo né, do Atlético voltar a ser campeão brasileiro e assumir a ponta perto do fim do primeiro turno é fundamental é claro que não quer dizer que já é campeão ou que é o único candidato ao título nada disso, mas é uma, um início de caminhada importante aí para se colocar numa, numa condição melhor, principalmente porque é, o campeonato vai exigindo cada vez mais em todos os sentidos, né, no sentido técnico e no sentido físico também, né, o desgaste vai aumentando, o Atlético tem outras competições pela frente, naturalmente vai ter que dosar principalmente no campeonato brasileiro, é o campeonato que te permite mais margem de manobra, né, é, nas Copas muito provavelmente vai jogar sempre com o time titular, não sei que consiga aí abrir uma grande vantagem no primeiro jogo é, em relação a algum dos adversários, o que deve ficar mais difícil daqui em diante, né. Mas o Campeonato Brasileiro é o que vai permitir que o time possa errar um pouco mais, por assim dizer, né? é, Deixar escapar mais pontos. Então é, é importante abrir aí uma, uma vantagem, chegar à liderança nesse momento do Campeonato com uma vitória é, importante conquistada ali nos minutos finais, né? O desempenho ainda deixa a desejar, né? Então, o desempenho ainda não é o que se espera, principalmente no primeiro tempo ontem, um, um desempenho bem ruim, né? É, a gente tem falado aqui que, embora os resultados sejam incontestáveis, né, o Atlético tem somado pontos e, e se classificado nas competições sempre ali no fio da navalha, quando não necessariamente deveria ser. Né. O Atlético tem um elenco muito melhor do que o do Juventude. O Juventude ontem acumulou uma série de problemas né, em relação à, à escalação por conta da Covid, por conta dos jogadores que estão emprestados pelo Atlético, perdeu o seu principal jogador que foi vendido por uma questão contratual, é, e ainda assim competiu com o Atlético e por muito pouco não levou é, um ponto diante de um candidato ao título, que seria muito bom para a juventude, mesmo jogando dentro de casa. Né? O Atlético fez um primeiro tempo bem ruim, com muita dificuldade de se impor, de, de criar oportunidade, no segundo tempo, por conta de estar tá atrás no placar, por conta um pouco das mudanças e por conta da melhor qualidade técnica que tem mesmo, conseguiu aí sim empurrar o Juventude para trás, criar um, um bom volume de oportunidades. né Ainda que a maioria tenha vindo em, em bolas levantadas na área, o Atlético teve um bom número de, de oportunidades de gol e acabou conquistando uma virada aí que foi justa é, pelo que foi o jogo ao longo dos 90 minutos e que foi muito importante. Mais uma vez o Hulk jogando uma, uma partida Boa, né? Decisivo, quando precisava é, ser decisivo. Gostei muito da atuação do Dodô, muito mesmo da atuação do Dodô. É... E acho que o Atlético vai somando pontos importantes aí no campeonato brasileiro. No final das contas, Éber, o importante é ganhar jogo. O importante são os resultados. E os resultados são incontestáveis.
2: É... Eu, eu, eu Volta pra cá, deixa eu só dar um recado, mas eu gosto de olhar, gosto de olhar nos olhos da minha audiência. Aliás, muito obrigado pela grande audiência. É, este homem que acabou de falar aqui no programa, se eu agora for até ele, eu não vou por causa da pandemia, nós vamos manter o distanciamento. E puxar a camisa azul, sabe o que, que tem ali embaixo? Uma camisa, que é aquela que estava no varal, que é tosse contra o vento. Pois é, ela está embaixo daquela camisa azul ali. Dos maiores atleticanos da imprensa mineira. Só que vocês de casa não reconhecem, lamentavelmente. Só, Gomes.
3: só não vou mostrar o que tá por baixo aqui, porque o final de semana, Dia dos Pais, exagerei um pouquinho. Então é, tá, tá é meio complicado. Quebrou tá tudo.
2: Quebrou. Quebrou tudo. Nossa Senhora. Um abraço
3: para a Carmen do Cajuru.
2: Ah, essa foi bacana do Cajuru? Sim, maravilhoso. Não Porra, pega celular, rapaz, é bom que... demais da conta. Que legal isso. Que legal, bom saber. Léo Gomes eu preciso falar com você, o CJ vai ficar por último, porque o CJ acabou de me falar aqui, me deixa por último, porque hoje eu não estou bem, hoje eu estou no modo segunda-feira, Tá lá no meu Instagram, @evertonfutebol. <risos> Everton Futebol, Everton com H. Daqui a pouco nós vamos, eu vou falar do, da questão do, do, do Diego Costa, porque uh, o Gomides me ajudou numa outra ponta ontem, a gente mexeu numa outra e tal, vamos falar desse assunto do de Diego Costa, mas agora nós vamos continuar falando exatamente sobre o Atlético, a virada... É... Ontem, ontem eu, eu conversava com um amigo meu durante o jogo, eu não vou falar para vocês quem é, não precisa. Dá, aliás, muito pouca atenção durante, durante os jogos, eu tento, mas eu não consigo. Conversando com ele, e ele me falou, é difícil quando joga com adversários fechados, mas mesmo que jogue com um adversário com qualidade maior, mas que dê espaço, é bom para o Atlético. É, e um abraço para esse meu amigo aí Que eu gosto tanto que eu não vou falar o nome Léo Gomídia, a palavra é sua Vitória de virada, a liderança, os números é, E fica à vontade também para falar do desempenho Não há problema Dá para também nas vitórias e nos bons números E na liderança achar algo que precisa de uma ressalva Boas tardes, muchachos
1: Boa tarde, Everton Boa tarde, quem está em casa nos acompanhando Uma, uma ótima semana
2: para todo mundo
1: Ô Everton, estamos no dia é, 9 de agosto, né? O Campeonato Brasileiro aí restam quatro rodadas para termos aí o encerramento da primeira metade da competição no primeiro turno. É, a Libertadores da América aí, para quem for até a, a final, são mais cinco jogos, né? Os dois da, das quartas de final, dois da, da semifinal e a decisão em jogo único. Copa do Brasil são mais é, seis jogos, né? Quartas de final, oitavas de final e a final e de volta. É, já passamos metade da, da temporada, né? é, e aí é, ontem nós conversamos um pouco durante a, a, a partida, né? no intervalo e no, e no final, falando mais a respeito do desempenho do que a respeito do, do resultado. É, e aí, sempre quando pela manhã faço uma, uma atividade física, eu fico matutando ali o que... O que vou comentar, seja aqui nos Donos da Bola, à noite, lá, no... lá na rádio? Não tem ouvido ultimamente, Everton. É? Tipo, a tia é. chegou a esse ponto? Não, não, não é por causa disso, não. É por causa que é no horário mesmo que eu tenho que fazer minha atividade, porque senão, sem atividade, eu não, eu não consigo sobreviver ao longo do, do restante do dia. Então, Everton, assim, é, estamos em, em agosto e, e na semana passada, depois daquele confronto contra o, o, o Bahia, é, nós ressaltamos aqui que o Atlético tem um dos três melhores elencos né, do, do futebol é, brasileiro. Isso se não tiver entre Atlético e, e, e Flamengo, aí os dois melhores elencos né, da, do futebol brasileiro como um todo. A gente bate muito na tecla dessa questão do, do desempenho, só que, é, como já temos um, um gran, um, metade do, do tempo do, do ano já decorrido, é, eu, sinceramente... Eu não acredito que nós veremos algo muito diferente até o final do, do ano de, de 2021. É, o que o Gris destacou há pouco a respeito de, ah, em alguns momentos, muito no fio da navalha, eu acho que será assim até o final, Everton. Se, se os resultados se manterão assim até o final, também não sabemos, porque é, é impossível prever. Mas é, a gente fala muito da questão dos padrões de comportamento coletivos, do Atlético depender muito do Hulk, etc. Eu acho que isso aí não vai mudar, Évora. Eu acho que tem outra coisa que também seria é, interessante sabermos, né? E pelo pelo que a gente acompanha durante as partidas, não parece ter nada ao contrário disso, mas é, pelo que a gente assiste e vê quando, independente do resultado, seja a vitória de ontem contra o Juventude, a derrota para o Bahia no, no meio de semana, ou algum empate, é, não parece existir assim um, um certo incômodo, vou dizer, da forma como, como o time joga por parte dos jogadores. Parece que estarem estar todos imbuídos que, bom, jogamos dessa forma e vamos assim até o final. Se vai faltar lá na frente, não sabemos, é. mas isso é um ponto também primordial para se chegar a algum objetivo. Existe um grau de satisfação interno com relação à forma que se joga? Se existe, ponto final, não tem mais discussão. A gente vai debater, o que foi o que eu falei agora, se isso vai ser suficiente, por exemplo, vai enfrentar um adversário muito difícil na quarta-feira. Pode fazer do jogo, tornar o jogo um pouco mais tranquilo, fazendo um gol no início, obrigando o River a se expor ainda mais, porque o cenário do jogo de quarta-feira, por exemplo, é totalmente diferente do cenário do jogo de ontem. O River é um time que procura empurrar o adversário para trás. Consequentemente, contra o Fluminense, por exemplo, no jogo da fase de grupos, ele sofreu muito para correr para trás e se defender. O Fluminense conseguiu achar espaço e conseguiu construir a vitória dessa forma. Pode ser que o Atlético faça a mesma coisa. Então, Everton, assim, é, para mim, a partir de agora, é mais analisar o resultado do que o desempenho, porque eu não, não vislumbro que algo vai ser diferente ao longo da, da temporada. É um time que vai depender realmente da qualidade individual dos jogadores, não vai ter muitos comportamentos coletivos é um time que depende mais individual tanto na fase ofensiva como para se defender porque se se defende pelos encaixes individuais depende muito dos duelos
2: individuais dos jogadores do Atlético Isso com o adversário tá é muito bom hein para o torcedor entender que não há vergonha nenhuma e nem problema algum você fazer uma análise é, é, sobre esse aspecto aí, porque é, você fala, bom, se é de encaixe individual, depende, obviamente, do Sim. resultado individual, não tem jeito o de ser gol, diferente. O
1: gol ontem do Juventude saiu porque a marcação é pro encaixe individual. É. O Juventude fez muito quando ele saía com a bola desde o campo de trás, fazer o quê? Ele baixava os dois jogadores que estavam pela beirada, pela direita ali variou um pouco, né? Hora tava o Chico, hora jogou o Vinícius, pelo lado esquerdo ficou só o Capixaba, né? Mas pela direita trocou. O Paulinho Boy era, entre aspas, um centroavante, que acabou fazendo o gol, mas ali pela direita, ou o Vinícius ou o Chico, eles chegavam um pouco mais próximo do próprio campo, do campo de defesa, para puxar o Dodô e essa bola longa entrar para alguém casquinhar e deixar alguém no mano a mano com a zaga. Tentou isso várias vezes no primeiro tempo e no último lance do primeiro tempo conseguiu. Então, Everton, assim, é, os resultados, como o Gris falou, são, são incontestáveis e vai ser nessa toada. A gente pode debater se poderia jogar mais, se não poderia, enfim. Mas eu acho que, o, o, eu acho que essa parte é a principal, Ébita. Se existe um grau de satisfação interno com relação à forma que joga e acredita que dessa forma é o que pode fazer o time realmente competitivo e brigar nas três competições, é o caminho a se seguir.
2: Eu, eu, eu disse hoje pela manhã lá na rádio, vou dizer aqui agora o seguinte. É muito fácil para o sommelier de comentário para aquele torcedor que espera... É, corta para mim o áudio aí, Renato, por favor, aí em cima, que está vazando tudo aqui. É, é muito fácil para, após o jogo, apó, corta para mim aqui, ô, ô, Renato, está vazando tudo aí em cima no meu, no meu, no meu ponto aqui, por favor. É, tudo que acontece dentro do jogo, até o resultado final, você que é torcedor, o, o grupo de, os grupos de WhatsApp que eu, que eu... E aí não necessariamente de trabalho, nem grupo, grupos em geral... Eles são meio que um termômetro do que acontece. Porque, por exemplo, o Atlético toma o gol, 1x0. Aí você vai no grupo, dá aquela olhada, você fala assim, time desgraçado, hashtag fora a cuca, tem que mandar o fulano embora, tem que vender essa desgraça, aí não sei o que, que tem e tal. Então, 1x1 os caras, é que nem o CJ falou, 1x1 1, os caras somam. Aí, aí o grupo fica calmo, 1x1. Aí, pá, o grupo sereno, calminho, ninguém vai. 2 a 1 um, virou o galo. Pô, daqui, valeu, esse time é campeão de todo. Vamos lá, aqui é a galo, pô. Então... Aí depois que vem o resultado, aí, aí os caras miram todo esse ódio que aconteceu e agora essa euforia. Para o comentarista, se o comentarista diz algo que ele não está de acordo Comentarista torce para o time contrário, é um escroto Torce contra, acorda de manhã e fala assim Vamos torcer contra o atleta E nossa torcida tem um peso danado, né? Você torce contra, meu Deus do céu, não tem esse peso Então o que eu estou querendo dizer? O, não tem como, o resultado, o resultado é base também de análise Sua que está em casa e dos meus comentaristas é, O CJ está no grupo, seleto grupo de torcedores americanos insuportáveis Ontem, quando a América fez o gol, eu fiquei realmente é, tão chateado com, a, com, com, com o aborrecimento, com a torcida, com os gritos, que eu falei, terça você não vai ao programa. E eu, eu quero ver se alguém me desafia. Não vai, amanhã o CJ não participa do programa, porque ninguém está suportando o americanismo do CJ, o mancinismo do CJ. Atlético 2x1, acertei mais um placar, Acertou. de virada para cima do Juventude, líder, números incontestáveis, Cuca, é seleção?
4: É, seleção de, de quê? De, de onde Não, aí fica à vontade. Ah, atendi. Boa tarde, Everton. Boa tarde aos amigos do estúdio. Ótima semana para quem está em casa. Enquanto você falava que eu puxava no Stats nos últimos oito jogos. Oito vitórias, zero empate, zero derrota, 100% de aproveitamento. 17 gols feitos, quatro sofridos, três de saldo. É, números razoáveis? Não, né? Espetaculares mesmo. Então, contra os números aí, podem existir argumentos, mas eles derrubam, esses números derrubam alguns outros, né? O Everton, um primeiro tempo meio sonolento, lento ali para os dois times, né? O Atlético com a dificuldade muito grande de, de entrar na defesa do, do Juventude. É, Mariano faz muita falta, não gostei da partida do, do Guga. É, o lado direito também, né? O, o Igor Rabelo acho que não veio bem no, no lance do gol. O Gomid explicou aqui sobre a marcação do encaixe, mas há, ali aquela falha do, do Natan que não vai no sorriso, que faz o desvio, fica naquela dúvida, não, Nathan Silva. E o, e o Igor Rabelo, que deixa é, é, o Paulinho, dá um corte nele seco, mas também mérito do atacante. Tirando isso, o time do Atlético consegue ter mudanças, variações ou de ideia ou de peças, principalmente nos intervalos, e isso vem acontecendo em jogos fora de casa. Foi assim contra o Bahia, foi assim contra o Esporte... É, foi assim quanto o Atlético Paranaense, que jogou em casa, mas teve essa mudança. O Cuca vem mudando, né? ou algumas peças. O Sacha, que entrava, entrou como titular, aí ontem entra como opção e entra, e entra bem. O, o Gris falou da boa partida do Dodô. O próprio Caleb, que entrou ali para aquele lado, pelo corredor, ele não é lateral esquerdo, entrou bem. O Jair entrou muito bem. O Jair entrou muito bem. A entrada do Jair, do Natan e do Sacha, melhorou para o Nátio. Aliás, a manutenção do Nathio 90 minutos. Até me surpreendeu pelo, pelo, pelo jogo de quarta-feira, que também é vai exigir.
2: na coletiva, né?
4: Exatamente. E, e ele vai fazendo algumas mesclas, né? Por exemplo, o Savarino, que eu achava que ia entrar como opção, ele preferiu o Johan. Aí o Savarino entra depois. O Nátio é, é, é os 90 minutos. Ele vai, ele, ele vai usando de uma justificativa que ele deu. Há algumas rodadas atrás, numa, numa coletiva, de usar muitos jogadores, né? Na ocasião ele falou até em 26 ou 27 jogadores que já tinha utilizado no mês de julho. E ele vem fazendo isso muito bem. Então a entrada de Nathan, a saída do Titi a entrada do Jair a, é, e a entrada do Sacha, mudou a posição do Nacho. O Nacho estava jogando um pouco mais à frente e vinha... Aí depois com a entrada desses jogadores, com o Sacha é, enfiado, Nathan também como homem pisando na área... O Nátio veio mais atrás, ele veio buscar bola mais atrás e ele é bom nessa armação, né? Ele tendo mais campo para jogar, ele tendo mais jogadores, mais espaço para enxergar, ele consegue é, é, achar o, o, o companheiro e o, o Hulk dispensa comentários, joga de costas para o gol, dá certo fazendo pivô. Joga arrancando, tem técnica pra, e força para isso. Então, mais uma boa partida. Acho que o Nathan Silva também foi premiado pela sequência, não pela partida de ontem, mas por uma sequência de regularidade física e técnica muito grande, Natan é merecedor desse gol. Um resultado importantíssimo para a manutenção é, é, do trabalho do Cuca, ideia de invencibilidade né, de alguns jogos, e principalmente ah, agora sendo líder do campeonato. Eu vejo muita gente é, reclamando, observando de uma forma negativa, de ah, porque não joga bem, ah, por isso, por aquilo. Gente, o Atlético está vivo em todas as competições. Se está ruim para o Atlético, eu fico imaginando para o Bahia como é que deve estar eliminado e com R$ reais a menos. Se está ruim para o Atlético, imagina para o Boca, né? que foi eliminado pelo Atlético. E também perdeu dinheiro. É, e perdeu dinheiro. E agora o Atlético está vivo aí numa, numa, numa Libertadores contra outro, outro gigante. Então eu acho que o trabalho do Cuca, não só com números, resultados absurdos e... Não estamos falando que está campeão, não estamos falando que ganhou uma, duas ou três competições, mas a análise tem que ser feita até hoje. E essa observação, ela é bem positiva, Eva. Deixa
2: eu dar um abraço aqui no Gil Bartolomeu, no Luciano e no advogado Léo Máximo também. Estão lá na Movimento assistindo a gente. Gil Bartolomeu é o homem do melhor pão de queijo do Brasil, que é o pão de queijo canastra. É o homem da melhor tinta do Brasil, que é a nova tinta. É o homem da Movimento. É, a Movimento não pode dar muito detalhe, não. Mas então, não quer é coisa errada, não, porque o homem está dominando. O europeu só dá jogador dele. Mas enfim, é, um abraço para vocês aí. É, aquele pão de queijo canaça com pernil e, e catupiry, gente. Achei que
4: você ia passar uma tinta no meio do pão de queijo. Se, se bobear, <risos> eu faço. Eu passar A tinta. tinta
2: é tão boa que dá até para beber. É, velho.
4: Hum, Minha infeliz. casa inteira tá lá com nova tinta. Nossa
2: senhora. Sabe quem usa nova tintas? Pastor Renato, o rei da calha. tá assistindo a gente também, as melhores calhas. Ah, é, tô fazendo mexendo tô para ajudar essa rapaziada que eu gosto, que eu respeito e que gostam de mim. Alô, Pastor Renato. Pastor Renato, aleluia e parabéns pelas calhas. A calha fica melhor usando tintas, nova tintas. O atacante Diego Costa é, negocia com o Atlético. Ontem eu fui atrás de duas é, pessoas do Atlético para saber sobre a proposta, o interesse e o que eu ouvi. É, fizemos contato, apresentamos proposta... É, mas, veja bem, ao lado do Atlético, mas o jogador não quer voltar ao Brasil. É, na outra pessoa do clube, uma outra pessoa me disse, fomos, é, procuramos, fizemos proposta, mas os salários são muito altos. Cara, é, eu entendo a resposta, mas será que alguém foi fazer proposta para o Diego Costa imaginando que o salário não seria alto? Então, isso aí, não, né, eu entendi que a resposta foi essa, mas não dá para absorver. É óbvio que você vai atrás de um jogador desse quilate, o salário dele não é baixo, né? Então, isso pelos lados do clube, ou seja, tem negócio e tal, beleza. Aí um amigo meu, muito amigo, aliás, que eu gosto muito, me disse, ó, uma pessoa da diretoria lá de cima me disse que, aliás, eu vou até ler aqui para não cometer nenhum tipo de injustiça, vamos lá, é... Aqui ó, <risos> chance muito remota de ter o Diego Costa. Ok, aí chamei o menino Gomide. Falei, Gomide, me ajuda numa ponta aí. Aí o Gomide me ajudou numa outra ponta. Aí é de, de pessoas ligadas ao atleta. E aí o que nós recebemos de informação é: está avançando agora, não me falou se está avançando em ultra velocidade. Não me, falou, não me falou se está avançando lentamente, não falou comigo que vai fechar, está avançando, só isso. Então, aí na outra ponta da história. A pergunta é, tem seis meses que ele não joga, etc e tal. Mas a pergunta é, Gomide, é, o que, que você imagina? Você acha que pode ser um bom nome? Eu, você acha que depende muito do que será investido? É, é um estilo de jogador que você gosta e é um estilo que poderia ser útil a maneira de jogar de Alex Steve Algomides. O
1: Everton, até perguntava aqui para o Gris, eu é, já falei isso várias vezes, não tem problema nenhum, acredito. Eu não, eu não, sou um, eu não acompanho assiduamente os campeonatos é, europeus. Né? É, gosto muito de assistir os campeonatos mais os campeonatos sul-americanos, enfim, questão de gosto, assisto uma vez ou outra, mas não sou muito ligado aos elencos. né Quem está em cada elenco... É, número de jogos dos atletas na temporada, não, não acompanho muito. Até perguntava o Grito, que eu sei que o Atlético de Madrid foi o último campeão espanhol, né? Se o Diego Costa fazia parte do, do elenco e, e, e fazia, né? Mas não era um, um titular absoluto verdade, do. Ele residiu em dezembro, eu te vendi. É.
3: é, mas ainda ah, Deve ter fez, a parte do né?
1: Deve ter ganho a medalha lá do campeonato. Enfim, fez parte do, do todo da competição. É... E aí, é, Everton, é o seguinte, ele é um atleta que. É predominantemente fez a carreira na, no exterior, né? assim como, como o Hulk, o Hulk só não se naturalizou por outro país, né? mas sempre jogou no, no exterior, o, o Diego Costa, que é naturalizado espanhol. É... E é um jogador que aqui no futebol brasileiro é, a, a, a possibilidade dele chegar e, e ser um atleta que desequilibre, assim como o Hulk vem demonstrando, apesar de não, não ser mais um jovem, ela é enorme. Mas, assim, enorme, acredito, a não ser que ele tenha algum problema físico crônico, que eu não tenho nenhum tipo de informação se tem ou não, e não acredito que esteja, né? É, então, há uma possibilidade grande de ser um jogador que no campeonato do Brasil, campeonatos do Brasil é, vai enfileirar gols, é muito, a possibilidade é grande, né? Mas aí tem um outro detalhe, né, Everton? É um jogador que só joga na posição em que o melhor jogador do Atlético hoje está atuando, né? E eu acho difícil os dois jogarem juntos, sinceramente, pela forma como jogam, até pela questão da idade, né? até pela forma como o próprio time joga. Eu acho que tudo isso tem que ser avaliado, né? porque o Hulk é um jogador que não dá a mínima demonstração de que cansa, é um jogador disciplinado, podemos dizer assim, né? não toma muito cartão, ele está sempre à disposição. E aí você vai ter um jogador igual o Diego Costa no banco, Claro que se o Hulk não jogar, jogar o Diego Costa é óbvio que é um ganho, né? Mas isso aí tem que pesar internamente. Como, como faria para manejar isso? Porque eu não vejo os dois jogando juntos, Everton,
2: sinceramente. O Hulk poderia ser deslocado, caso o Atlético confirme, o Gris, o Diego Costa? O Hulk poderia ser deslocado, jogando um pouco pela direita? O Diego Costa mais enfiado, com um jogador de velocidade pela esquerda? Ou você também é, vê que é mais complicado os dois jogarem juntos? Caso o Atlético confirme, ninguém está dizendo que vai confirmar.
3: Eu vou discordar um pouquinho do colega Léo Gomídio. Eu acho que os dois jogam juntos e tem que jogar juntos. É, caso ele seja mesmo contratado para o Atlético. Né? O Diego Costa seria um jogador, para mim, do mesmo quilate do Hulk. Eu acho os dois, inclusive, muito parecidos em termos de características. Né? São dois jogadores muito físicos. Né? O Diego Costa é um jogador que gosta muito do contato, de usar o corpo. É, é, é um jogador de muita potência física mesmo e também um excelente finalizador, é exemplo do Hulk. De fato, são dois jogadores muito parecidos. Mas eu acho que como o Atlético não usa os pontas é, é, como usava, por exemplo, no ano passado, né, os pontas muito próximos da linha lateral, é, ficando abrindo o campo mesmo e muitas vezes ficando até longe do gol, eu sinceramente não vejo problema dos dois jogarem juntos, é, é claro que vai precisar fazer algumas adaptações no time, principalmente pela questão do, do comportamento sem a bola, né, como que vai fazer, são dois jogadores quase que a menos aí para defender, né, porque o Hulk e o Diego Costa não vão ficar voltando toda hora para fechar a linha, para marcar a lateral e tudo mais, então você vai ter que fazer ali alguns ajustes, algumas adaptações... Mas são dois jogadores que cabem perfeitamente. É jogador para mudar o, o, o patamar do clube, caso venha mesmo. A exemplo do que fez o Hulk, né? A gente falou muito no ano passado, é um tema que a gente tem debatido muito, desde que o Atlético começou a fazer esses investimentos maiores. Da diferença que faz ter um jogador que decide jogos, e a gente está vendo isso com o Hulk na prática acontecendo esse ano, né? É... E o Diego Costa, eu acho que seria um jogador desse calibre também. O que me assusta um pouco, né, Everton, é... Todas as oportunidades que teve até aqui na temporada de falar a respeito de mercado, o diretor de futebol do Atlético, ele falou que a necessidade é de vender jogador. E agora a gente está falando na possibilidade de contratar um jogador que vai custar 20 milhões de reais por ano, aproximadamente.
2: Mas você, você conversou com o diretor do Atlético? Não, todas as entrevistas que ele deu, ele falou a respeito. Não, mas estou dizendo agora, ele, ele confirmou para você que tá trazendo o jogo? Não, não. Ah. Tô se indo você na aba. Tô indo na aba
3: da sua informação. Não, mas é, eu não falei que foi De com que ele, negocia. Não? não, eu tô dizendo que de que negocia. Sim. O clube negocia. O diretor de futebol tá sabendo que negocia, não tá? Ou não tá? Ah, deve
2: estar, tá, né? Porque pois é. É como ele não tá sabendo, né? Então assim. Só que o homem é, não é... possível é duríssimo. duríssimo. Não, é,
3: eu sei. Ele é, ele é complicado mesmo de arrancar. Mas, então, assim, a gente está falando de um jogador que vai custar aí 20 milhões de reais por ano, né? Muito dinheiro, muito dinheiro para um clube que, em todas as oportunidades que teve de, de falar de negócios esse ano, falou da necessidade de vender e não da necessidade de comprar, né?
2: É, mas aí vamos ver, talvez venda um e faça uma composição para trazer outro, não sei. Daqui a pouco eu quero ouvir o CJ falando disso também. O CJ falou que acima de, 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 de Diego Costa hoje no futebol mundial... Só Ibra. Alô, Neguerete, aperta. Falar agora do Diego Costa? Aperta nada. Dá aí um combo de nananá. Então dá uma segurada aí que eu, a barca de naná. Barca grande Neguerete, figurada. Dá o Twitter aqui antes do CJ. CJ amanhã tá fora do programa, tá? Não apareça aqui. Caso o Atlético e o jogador entrem em acordo, o Galo fica com o melhor elenco do país, é a cereja do bolo que falta na equipe, ou a cereja do bolo seria o Diego Tardelli. O Francisco Felipe está dizendo aqui, acho o Flamengo ainda levemente superior, mas o Galo faz frente com qualquer equipe do futebol sul-americano, menos no desempenho coletivo. Esse precisa de ajustes drásticos. Peço atenção de você que está em casa no comentário do Gomide agora há pouco, vocês vão entender esse negócio de... De, 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 de depender da qualidade técnica individual Marco Felipe, além do retorno esportivo Dará retorno no marketing Jogador de seleção Um dos grandes é, atacantes da Europa Nos últimos anos Bela contratação do Galo Se concretizar Tem mais o, o Renato Paim Paulo França está dizendo, aliás, falando em França, o Messi chegou lá, hein, os homens estão danados. Não deixa esse título para o Flamengo, seguimos quietinhos aqui com, o Hulk, com a Hulk Dependência. Esse ano tem taça, pode anotar aí, é, é o Paulo França é que está falando. A França está ganhando tudo, vai ter o Messi, Bernardino, na seleção de vôlei deles lá. Hein? Nada mal. Próxima, é. próxima Olimpíada lá Ainda. também, daqui três anos. Os homens estão demais, demais, hein? Demais. Viva, viva o pão francês, viva. responsável por 31,4% da França minha obesidade. lá da minha só como pão. É. Ela, é, pois é, estranho isso, né? Ô, é. rei do cacetinho, fala pra nós aí, do Diego Costa, o que, que você pensa desse jogador, é, é, caso o Atlético confirme? Mas aquele negócio, lá no Atlético ninguém disse assim, não, não. Tá indo, tá caminhando e tal. Tá. Não, procurando, mas é difícil e tal. Eles não vão dizer nunca. O clube tá na dele, amigo. O clube tá na dele de negar, falar que é difícil, etc. E ninguém, ninguém acha que é fácil. Você acha que é que nem você comprar uma lata de cerveja na barraquinha da esquina de Ecobia. Claro que não. É difícil. Jogador de renome internacional Exatamente. e eu, apenas 32 anos. Você, você acha que 32 é velho? Porque não. se for, nós estamos Nossa, já descendo, né? Nós, nós
4: somos muito velhos, é. né? Muito, você tá com 40 nós e quantos? Estou com 40 e alguns, 40 e poucos. Ah, toma um Viagra Viagrazinho? Já não. Ainda não. não. Mas quando tomar, não tem problema assumir, não. O Diego não.
2: Costa seria o Viagra que o Cuca precisa?
4: Será? Acho que, acho que não. Acho que o Cuca está bem servido aí. Ele está jogando como Luxemburgo, com pontada para o Shell já. <risos> Ô é, então nós discutimos aqui ó, ano, tempo, ano passado né, a quantidade de protagonistas, de jogadores decisivos que o Flamengo tinha e que outros clubes não tinham. Quando a gente fala de Diego Costa, a gente está falando de um protagonista, a gente está falando de um jogador decisivo, a gente está falando de um, um jogador como o Hulk, como o Nacho, e só vai agregar, acho que... É, de, é, unanimidade, se nós conversarmos com os, os torcedores, com colegas da imprensa Unanimidade no nome de, de ganho técnico, ok Isso aí, é chovendo molhado, acho que é, é bem redundante O jogador é, nível seleção, sabe, é, representou, não a nossa Mas representou a seleção é, espanhola, jogou em diversos clubes na, 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 na Europa Só que é o seguinte, a gente tem que colocar uma vírgula e aí continuar a resenha depois dessa vírgula, você começa a, a fazer alguns questionamentos. Primeiro, óbvio que não vai ser uma negociação fácil. Na é verdade? É um jogador que se trata de um quilate maior. Então, essa, essa negociação não é uma negociação simples. Vírgula, há quanto tempo não joga e por que não joga? Por problemas físicos? Aí você entrar numa opinião impopular. Porque se a gente for falar só do nome, só da camisa, só da história, só do currículo... E todo mundo vai querer. Só que eu prefiro colocar essas vírgulas que vão acabando pesando em uma decisão. Né? Não joga por problemas físicos que vinha já de algum tempo. Como estão esses problemas físicos? Como está a carreira sem jogar desde de dezembro? Aí seis, sete, oito meses já entrando aí sem... Quanto tempo vai precisar para entrar em forma? Mesmo sendo um jogador nível Europa que vai chegar aqui e vai sobrar... E vai sobrar, mas como que fisicamente ele se encontra, tempo de adaptação e de, e de encaixe, isso tudo tem que ser colocado na balança para pesar no valor também. Quanto o clube vai pagar? O Gris trouxe o um número aí, estamos de aproximado 20 milhões ano. anos. Um jogador desse, ele não pode demorar a encaixar, né? Por mais que ele seja humano e não seja uma máquina. A gente está tratando de, de um ser humano. Ele não pode chegar aqui e, poxa vida, e problema de lesão, um atrás do outro, olha o investimento. É um jogador de altíssimo nível e de altíssimo investimento. Agora, com relação à, à qualidade técnica, chega, agrega, né, muda e, e, e eu sou mais time do que time Gomide. Para mim, os dois jogam juntos sim. Coitado, jogam. Hoje ele tá sozinho. Jogam...
2: sentindo que ele está triste.
4: Eles jogam juntos sim, porque e, é... ontem no jogo, eu ia até falar aqui no meu primeiro comentário, o Atlético tem a característica, do time do Cuca, de, de centralizar demais, né, de afunilar demais. Acho que o Savarino é o que mais adaptou jogando pela ponta, porque é um jogador que faz isso com facilidade. E acho que para o Atlético falta um jogador que dá essa amplitude, que, dá, que abre esse campo. O Keno de 2020 seria ótimo para o Cuca ter uma variação, seria ótimo para o Cuca, mas será que o Cuca colocaria o Keno de 2020 jogando como o como o Keno de 2020? Essa seria a primeira pergunta. Então, é, 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 precisa de jogador pro lado. Perdeu o Marrone, ou perdeu o Marrone fisicamente. Será que vai perder ele definitivamente? Perdeu o Keno fisicamente. E aí tem só o, o, o Savarino para fazer. O Diego Costa não é um jogador de beirada de campo, não é um jogador que vai jogar aberto. Joga do jeito que o Cuca gosta. Mais pelo meio, centralizado, vem buscar a bola, pode se definir também. Com relação à qualidade de técnico, técnica, Everton, indiscutível.
2: Ó, eu estou buscando uma informação aqui, é importante, hein? Envolvendo o Atlético, daqui a pouco, caso seja confirmado aqui, vamos, vamos trazer para vocês aqui. É... Antes de te dar um recado aqui, presta atenção é. Rodrigo Caetano Presidente Sérgio Coelho Não espera perder um jogo Perder uma classificação E tal Pra encher o saco lá da CBF Com esse negócio de arbitragem Não espera, porque ontem virou Aí todo mundo eufórico com a virada e tal Teve um pênalti ali não dado Teve um pênalti ali, claro, não dado Não sei o que vocês pensam, Você acho que foi pênalti?
4: Você fala em cima do
2: no, no, no lance do Dodô e na sequência no Iorra. Naquele, naquele lance, no não, mesmo lance, não. aquela falta dupla eu ali. Sei, sei você qual. acha que foi pênalti, Gris?
3: Para mim foi pênalti no Iorra. No Iorra, para mim Dodô, também pênalti no Dodô, no Dodô do não, não foi nada não, mas no Iorra foi Para você, você
2: Gomide, você se lembra? Não estou lembrado. Você não está tá lembrado do lance? No finalzinho do, 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 do
3: primeiro do do tempo.
1: Renato Dodô eu estou até
2: foi no mesmo lance. No mesmo lance, isso. Não vou recordar. No Dodô mim, também não Dodô acho que foi não, mas, foi, mas na sequência para mim Dodô o cara mesmo. pega na
4: bola, toca na bola, do biquinho, na bola, tanto que a bola sobra para o há,
2: há um problema nisso aí, porque quando ganha, vira um jogo e tal, a euforia da liderança, da ponta da tabela, tira um pouco o foco desse assunto. Pô, o árbitro, ah não, mas tem que valer o que ele deu, mas ali foi muito claro foi pênalti. Ah, que nós temos o recurso da, da, do replay, sim, o árbitro não tem, sim. E ali é interpretativo? É, é interpretativo. Então, ali se o árbitro que tá, tem que prevalecer também, ele tá ali, ele viu que não foi. Mas e a turma do VAR? Ó, oh, oh, fulano, dá uma, dá uma conferida aí, porque a gente acha que foi. Ou vão dizer que ninguém no VAR viu que foi pênalti. Então, não espera perder, não espera ser desclassificado para reclamar de arbitragem, não. Porque a pressão todos fazem. E, nesse caso, o Atlético não pode ficar de fora, sabe? É claro que ganha na bola, ganha na bola, ganha na bola... Mas não é... Bom, isso, isso é o que todo mundo fala, né? Isso é o que todo mundo fala. Mas a gente sabe que é importante se manifestar, dizer que está atento e que não pode continuar aceitando o inimigo plantar as sementinhas. Gris, informação importante. Eu não vi ninguém, é, que eu não vi ninguém dar essa informação. Você trouxe agora, eu confirmei que realmente aconteceu, mas por gentileza.
3: Era, na verdade, eu estava é, totalmente offline no final de semana, um colega me mandou uma mensagem no sábado lá do Sul, perguntando se eu estava sabendo de algo. Eu confesso também que não vi se alguém deu algo a respeito, mas o Filipão fez um pedido à diretoria do Grêmio que contratasse o Keno. É, e aí você confirmou há pouco que houve, de fato, uma, uma procura do Grêmio, mas que não há possibilidade de ser liberado pelo Atlético nesse momento. Muito bem. tá Então,
2: informação, o Grêmio tentou levar o Keno, o Atlético barrou e a informação que eu recebi, que é chance zero de liberar. Então tá aí, informação de Vinícius Gris. Quem não, não sabia dessa, deu os créditos aí, tem um trabalho danado pra ele fazer. Ô, oh, senhores, no sábado o Cruzeiro venceu o Brusque de virada. Na estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo, os lances na tela e CJ Fala da vitória. CJ, um componente de tudo que faz parte do futebol é a sorte sim você concorda claro se é um jogo a sorte também está presente e, 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 e a costumava. sorte esteve ao lado do Cruzeiro um chute lá da intermediária de longe 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 o bom goleiro e elogiado goleiro do, do, do Brusque falhou a bola entrou e o Cruzeiro abiscoitou três pontos é, João é, você falava
4: em sorte aí, coisa que, 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 que andou bem distante do Cruzeiro né algum tempo aí então os torcedores do Cruzeiro sempre falavam meu Deus do céu tá só só, só água, só coisa ruim acontecendo, ô, ô Everton um jogo muito disputado, muitos chutes, principalmente no primeiro tempo, muitos chutes de longa, média distância, as equipes com dificuldade de entrar na na zaga adversária né, o Cruzeiro com o Rômulo pela direita, foi bem, o Rômulo até porque o Norberto estava suspenso é, me surpreendeu a escalação de dois volantes ali, de Cabral e Flávio eu imaginava que o, que o Luxemburgo iria vir até mesmo com o Giovanni, Já começando com o Giovani, ele opta pelo Rafael Sobis como meia único e um, um trio ofensivo aí com Wellington Nem ali jogando pela direita. É boa partida também do Wellington Nem, enquanto teve fôlego, enquanto aguentou. É, cruzeiro arrematando de média longa distância. E essa que acho que talvez seria seria a única ressalva minha ao Rafael Sobis de qualidade nesse momento, Everton. Acho que com outros treinadores, eu já achava que o Rafael Sobes não deveria ser titular. Com o Luxemburgo, eu continuo achando, acho que o Sobis é um ótimo jogador, mas que Marcinho ou o próprio Giovani podem fazer, às vezes, desse meia de ligação como um jogador titular. As substituições deram certo, estrela do, do Vanderlei Luxemburgo, né? Estrela do treinador de estreia, perdeu, começou tomando 1 um a 0 aí. É, gol de pênalti, aliás, no primeiro tempo, se a gente estava falando de pênalti pelo lado do Atlético, eu acho que teve um pênalti em cima do Marcelo Moreno que não foi dado. Minha Marcelo figura. Moreno foi seguro, é, nós vamos ter um VAR aí no, no retorno, Se né? é a
2: falta no meio da a, no meio do campo, o cara dá.
4: É, eu acho que a chegada do VAR aí né, na Série B vai, vai facilitar, ou pelo menos tende a melhorar esses tipos de lance, né? Porque ao meu ver foi pênalti em cima do Marcelo Moreno, mas não dado pelo árbitro, per começando perdendo de 1x0 e um jogo em que todo mundo, até ali os 40 minutos, o Cruzeiro estaria derrotado, no máximo aquele empate na bola, a bola aérea. Claudinho entrou, deu, deu assistência para o Felipe Augusto e aí no final contou com essa felicidade do Giovani e essa infelicidade do, do Zé Carlos. O resultado, nesse momento, Ébito, não dá para a gente analisar desempenho muito cedo, né? Ah, o time já tem a cara do Luxemburgo, quantos treinos? Dois? Três? Não tem como o Luxemburgo ter uma ideia, dar uma ideia para esse time. Ele foi mais na, na palavra mesmo, na, na resenha. Não só contou com a sorte, como também contou com ótimo é, desempenho individual de alguns jogadores, né? E, como o próprio Romulo que eu disse aqui, Bruno José, que fez o um, um jogo ali pela esquerda. O Cruzeiro precisava golear por 1x0. Goleou por 2x1, goleou mesmo. Nesse momento o resultado é mais importante. E se contra a Vitória e contra Sampaio Correia vierem goleadas desse nível, é o que o time precisa para que o Luxemburgo tenha tempo, principalmente confiança e, 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 e sorte das próximas vezes, viu, Everton? Porque a sorte, que estava bem distante, teve nesse jogo presente aí. Resultado é, importantíssimo.
2: É, é, resultado importante, mas veja bem, você, torcedor do Cruzeiro, precisa também pousar parar de falar que achar que que todo mundo da imprensa é contra porque não fala de acesso para a série A quantos pontos o Cruzeiro está atrás do primeiro no G4 11 pontos na dentro estão falando próprio Luxemburgo falando que é jogo a jogo é pensar 11 no pontos jogo. quantos pontos o Cruzeiro está do G4 três pontos calma calma tem todo um turno pela frente tem um restante do, do, do todo um retorno pela frente o restante do turno calma Calma que a hora de, 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 de mudar parte do discurso vai chegar caso o time é, faça e demonstre aquilo que a gente viu contra o Brusque. Que é, sorte, jogou um pouco melhor que o Brusque também, eu achei, e acabou vencendo o jogo. Então é, é isso que o Luxemburgo falou mesmo. É jogo a jogo, é jogo a jogo. É, deixa eu mandar um abraço aqui. É, mas como é que... Não sabe o nome não. Pois é, mas e o nome do bar? Tem um restaurante? Tem. Deixa eu ver se está aqui. Está na
3: foto aí, você consegue enxergar. Ah,
2: tá. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, tá. Não, não. É que é, é um abraço lá para o... Bom, é alguma das unidades do Farroupilha Gril. É da Pampulha ali. Ser ah, em frente o Mineirão. Do Farroupilha Gril, lá em frente ao Mineirão. É. É, tem um rapaz assistindo a gente lá, mandaram uma foto dele. tá com controle na mão. Então, um abraço aí para o pro, pro, pro amigo que está vendo a gente no Farroupilha Gril, lá perto do Mineirão. É, e da próxima vez convida, porque nós vamos... De... E aí posso pagar, inclusive, o rodízio é, pro Gris aí. Boa ideia, é, boa ideia. Pagar o rodízio pro Gris aí no Farroupilha Grill. Mas nós só podemos ir depois que acaba o programa. Aí não sei se eles ainda vão estar abertos. Mas, deixa a casa aberta pra nós, que nós... nós... Nós vamos, nós vamos fazer, eu vou pagar Correia. minha aposta para o e aí no Farroupilha gris. Nós
4: fechamos a cozinha.
2: Fechamos a cozinha. <risos> alô, deixa eu, já ia falar, alô Luxemburgo. Alô Luxemburgo, fala para nós aí, Luxemburgo, com exclusividade. Não, mas não tem importância, porque eu e minha família servimos a você, ouvir
5: A mudança de comportamento tinha que existir, né? mas a situação não era confortável, né? Então, o comprometimento é uma obrigação. O jogador está comprometido com o clube. E o clube comprometido com, 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 com as suas obrigações também. Isso é recíproco. E aí foi o que aconteceu essa semana. Eu acho que eu falei, acho que na minha entrevista, é, que a maior contratação que o Cruzeiro fez, não fui eu, a minha contratação, dos meus assistentes, foi é, é, colocar é, os funcionários e os jogadores recebendo. Muda a Completamente, porque o clube cumpre com as obrigações dele e os jogadores são obrigados a cumprir. Não que ele estivesse jogando de sacanagem, não. É, é emocional, é parte psicológica. Então, é... Isso foi uma coisa muito boa é, que, que o clube fez, né? Colocar os salários dos funcionários também. Houve uma participação é, minha nesse sentido, porque acho que os funcionários também que estão ali, eles estão comprometidos junto com a gente. Então, eles também têm que receber. E aí você vê a equipe dentro do campo, ela é totalmente comprometida. Eu acho que este, é, o, o, duas coisas que são fundamentais. O Cruzeiro está na segunda divisão, mas não é da segunda divisão. É um, um clube grande... O Cruzeiro tem que saber que a segunda divisão ela é diferente. Os jogadores têm que saber que a segunda divisão se joga um futebol diferente. É um futebol de pancada. E ainda mais quando vem jogar num campo pequeno como esse, com a grama rala, que a bola corre muito, jogadores fortes do time dele. Então, você tem que jogar em cima, marcando, correndo, lutando. Isso é a segunda divisão. Agora... Tem que prevalecer essa camisa, o jogador tem que saber que está no cruzeiro, mesmo na segunda mão ele está no cruzeiro, a camisa tem que pesar, o adversário tem que saber que o cruzeiro é que está em campo, entendeu, com os jogadores disputando uma segunda mão, mas é o cruzeiro que está em campo com a história toda dele, carregar essa história para dentro do campo, e não ter medo, não pode ter medo ter medo aqui de, de, de jogar, quem jogar no cruzeiro tem que ter coragem, não pode ter medo.
2: Ô Lucha, solta na coletiva, em minha homenagem, tem que jogar, com a batada para o Shell, solta aí, na minha homenagem. Você pode não gostar do Luxemburgo, você que está aí vendo. O Luxemburgo é uma figura necessária no futebol. E eu não estou falando isso fazendo onda porque ganhou o jogo, não. É uma figura necessária para o futebol, interessantíssima para o futebol. 30 segundos para você, Gris. Falar de Vandelei Luxemburgo, da vitória, só 30, não pode ser mais.
3: Vitória muito importante, Everton. Já com algumas mudanças em relação ao que vinha fazendo o Mozart, né, o Cruzeiro, baixando um pouco as linhas, marcando com duas linhas de quatro... É, sem muita pressa sem muito é, 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 interesse em construir desde o chão lá atrás, né? esticando mais bola jogando de uma maneira um pouco diferente mas principalmente competindo competindo muito como pede a competição como tem que ser, acho que a vitória é muito importante para dar uma mudada no astral tem uma imagem da, da TV Cruzeiro da comemoração dos jogadores quando saiu o segundo gol que eu acho que diz muito sobre o quão pesado estava o ambiente e o quanto a chegada do Luxemburgo essa vitória os salários em dia podem fazer com que o clube é, é, consiga viver dias de um pouco mais de paz. Acho que ainda é cedo para se empolgar, mas quem sabe com dois bons resultados dentro de casa o Cruzeiro possa começar a pensar em outra competição. Ainda é muito cedo para a gente falar isso. Mas é, é, tem dois jogos bem acessíveis dentro de casa agora, na sequência. Se quiser valer o mando de campo aí, pode mudar um pouco seu olhar para o campeonato.
2: Mudar um pouco a tela do telefone, quase quebrou, Gomid, com esse tombo, Gomid. É, é, 31 minutos, é, segundos, oh, desculpa. Minutos 31 não dá,
5: minutos? Minutos,
2: <risos> 31 minutos, quando você era repórter, era o tempo que você gastava para fazer uma pergunta, né, <risos> 31 segundos para você. Você ganha um a mais, porque eu gosto mais pressa, de você. Everton. No pique, para falar do Luxa, que você gosta tanto e gosta tanto que ele te presente jogar essa camisa aí. Sempre sem pressa,
1: Everton. O, o Everton, é, eu entendo o, o discurso do, do Luxemburgo. Eu vou concordar com ele com relação à parte dos, dos salários, né? que na verdade é uma obrigação do clube, né? mas que é, por problemas estruturais aí, não vem conseguindo já há um bom tempo é, deixá-los em dia. É, eu acho que não sabemos também né, o quanto isso será possível até dezembro, quando se encerra a Série B do, do Campeonato Brasileiro, porque no início do Filipão foi assim e no final nós sabemos o que aconteceu também. Né? Já as promessas feitas elas foram é, não sendo cumpridas ao longo do tempo. Então temos de, de esperar, eu achei um jogo muito igual, na verdade a partida foi muito ruim, né? É, mas um jogo muito igual, se terminasse empatado ou até mesmo com a vitória do Bruce que não surpreenderia. E com algumas diferenças, como pontuou o Gris, mas essa questão de que o jogo só é físico, de que só é luta de que o adversário tem que saber que do outro lado tem a camisa do Cruzeiro, isso aí eu já discordo, porque, é, pra, pelo menos para mim, temos boas equipes na Série B que não são só físicas, que não é só questão de camisa. Série B tem bons trabalhos, Everton, de times organizados, eu digo organizados dentro e fora de campo e que conquistam acesso por causa disso.
2: 58 minutos só de bola rolando, é bem ruim. Mas se o Diego Costa for anunciado... E se você estiver em casa, meu filho, senta a Taquara. Ô, ô Gomide, rapidamente. Não, primeiro com você aqui, Sérgio. Você tá ficando chateado que amanhã eu já tem balão. balão. É, fecha ou não fecha, cara?
4: Fecha,
2: o negócio eu... tá, tá na beirinha é, de ser anunciado, inclusive.
4: É, se você tá dando essa grande notícia, essa grande informação, para bater o mate... martelo, falta pouco, Everton. É, Acho que o torcedor atleticano vai ter que comprar... Vários engradados, várias latas de ecobir é o que a gente falava aqui é, do, do jogador decisivo que é, isso aí não tem que discutir, ganho técnico também não, nível Brasil, ele vai chegar ainda sobrando, é aquela condição física que o atleta tem que chegar, é uma adaptação também, não vamos chegar, vocês vão se lembrar do Keno, período de adaptação, Hulk, período de adaptação, foi até para o microfone, se não me engano, acho que era depois do jogo do Atlético mas enfim, no Campeonato Mineiro, ele falando que precisava de jogar. Se um jogador que teve um tempo até menor precisava de jogar e queria é, é, essa sequência, imagina um aí que está desde 2020, dezembro de 2020 sem jogar. Vai precisar de uma sequência, vai precisar de calma, paciência. Mas é um jogador que dispensa comentários. É, Everton, o Atlético contratando protagonista. Será que vai perder alguém mesmo? Vai perder mais jogadores? Porque lá para o setor ofensivo tem muita gente. Quanto tempo é o, o pai?
2: 40 segundos. Gente, veja bem, é, a, a, o atlético, a informação que eu recebi aqui agora, sem, sem onda, o atlético, a informação que eu recebi é de que realmente o negócio está avançando, é, mas tem detalhes né, que são importantes que não dá para a gente desconsiderar. Exames, né? a gente não sabe se no meio dessa negociação toda o, o Diego Costa pode fazer alguma exigência que o atlético discorde, a gente não sabe. Uma proposta que chega de um dia para outro antes dele, dele, dele assinar, a gente não sabe. Mas a coisa está caminhando bem para que o Atlético, é... enfim, anuncie o Diego Costa. Vamos falar mais do Prorrogação. Bora para o youtube.com.br TV band de Minas. Cortou. <risos> Bom, tamo no ar então. tamo no ar. É... Hum, tá, tá. tá. É, Sobre a questão, de... eu recebi algumas informações, aliás, algumas perguntas aqui. Hoje vocês estão insanos aí no WhatsApp também, minha turma? Você é louco. É, sobre zagueiro, é, se o Atlético está buscando um zagueiro. É, e o que eu tenho de informação aqui é que é, falou, um amigo meu aqui, vou até falar, é o Otávio, me perguntou aqui. É, Davi Luiz foi oferecido ao Atlético? E a informação que eu recebi de duas pessoas do Atlético aqui não foi oferecido e o clube não tem interesse porque o clube não está buscando um zagueiro. Eu recebi agora de informação aqui. Então não sei. E sobre a questão do, do mais uma que, que acaba de chegar aqui do Diego Costa. Precisamos ter calma. Então vai ao encontro disso que eu acabei de falar aqui, né? Tá avançando, tá perto de um final feliz, mas é necessário ter calma, porque depende de umas outras, várias questões. Mas o Davi Luiz, por exemplo, que, que o Otávio me perguntou aqui, meu irmão Otávio, lá da Teracar. É, não, 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 não tem nada E sobre o Marrone Que acabei também de receber Está perto também de um, de um, de um desfecho O Marrone deve mesmo deixar o Atlético é, Eu respeito a opinião de vossas excelências Mas acho que Por mais que o Marrone não tenha Explodido no Atlético é, O Atlético está ganhando Na venda do Marrone Mas eu ainda acho que que o Atlético precisa trabalhar melhor, para vender melhor, Gris. É, mas aí é um, é um todo, né? Mas você acha que tem um pouco... É, deixa eu tentar formular a pergunta aqui. É, um jogador que, 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 que desponta, por exemplo, no Atlético Paranaense, que desponta lá, que desponta no Grêmio, mesmo não sendo um extra-classe, eles vendem bem. Por que, que isso acontece? Porque lá joga, né? É sequência? É sequência, é claro. Aqui, você não acha cara... que tem um negócio de... Aqui se de... o cara chega jovem, joga não dois jogos
3: maus, tem... eles contratam mais um experiente Não, não, mas eu,
2: eu tô dizendo o seguinte, você não acha que tem um pouco de, de... Vem um cara da imprensa e fala assim, é bom, mas pode melhorar, tem
3: que contratar mais. Aí contrata um centroavante de 32 é, então, anos. Ah, então quer dizer
2: então que a culpa do Atlético vender maior é minha. Não, <risos> é do, mas, do foi todo. Mas o que você acabou de falar. É do ué. todo. É do todo. O Atlético Paranaense, por exemplo, surge um jogador lá. Tem todo um trabalho por trás disso, Gomide. Mas surge um jogador lá. Tem uma sequência despontou, Os caras vendem bem demais, Gomide. Vitinho está sendo vendido por 60 milhões de reais. Olha isso, não, 60 milhões de reais. de reais. Ah, tá. Tá vendo só? O que que acontece isso, Gomide? Você que que Cê acha que tem relação também com o, o, o mercado lá fora de olhar para determinados clubes e, e por, dali saiu o Arthur... Dali saiu o Everton Cebolinha. Então é ali que é a mina. Olha para o Atlético Paranaense, dali saiu o Renan Lodi Bruno Guimarães, é ali que é a mina. Tem um pouco disso também? A força da. Não é a força da marca, mas enfim. De, 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 de saberem que ali tem um, um projeto, que dali nasce bons jogadores. É isso.
5: E.
1: Muito
2: é. Você desligou seu microfone? Se ao banheiro, você foi ao banheiro? É, chato, deixar ligado as pessoas seria vão... Seria meio chato. Ué, muito é Repete, então, o que, 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 que você falou no início. Eu te...
1: Eu disse que respondi que sim, porque é, esses clubes que, que vendem, né, de forma recorrente jogadores, você citou o Atlético Paranaense, tem o caso do Grêmio aí que quase vendeu o Ferreira agora é, pro Atlanta United, né, da, da MLS, mas já vendeu outros jogadores, né, todo mundo sabe, é é muito provável que, que clubes da Europa já, já monitorem atletas é, desse clube antes mesmo deles estrearem pelo profissional né? nos, nos torneios de base já estarem atentos ao que estão fazendo o Grêmio o que estão fazendo o Atlético Paranaense o próprio São Paulo vende bem também é, e aí eu, eu não sei se você utilizou essa palavra ou se você quis dizer mas eu não acredito que o Marrone tenha despontado no Atlético é, Marrone ele foi um jogador praticamente reserva no Brasileirão do ano passado. Né? Teve ali a importância dele, temos de também colocar em, em, em conta o mercado para o qual ele está indo. Né? O Mitlund não vai investir milhões de reais no, no Marrone ou em qualquer outro jogador. É, ele compra para poder vender depois mais caro lá dentro da própria Europa. Por isso que é uma ótima ponte para o jogador sair daqui, ir para um clube que dá muita chance para jogadores do perfil do Marrone e dali ser um trampolim para um clube maior, para uma liga mais, mais expressiva. Mas a questão que você perguntou de dos clubes, eles terem uma atenção maior a determinados, a outros clubes brasileiros, porque eles vendem mais e sempre vendem bem, isso é fato. Ô é?
2: oh, oh CJ, estamos buscando mais informações aqui é... Zagueiro, o Atlético precisa na sua avaliação, porque a informação é que o Atlético não está atrás de zagueiro, mas tem gente aqui dizendo que, que estão. Há, há algum tempo, eu falei com uma outra pessoa do Atlético falou: não, a gente está de olho. E tal. Até teve a conversa do Gemerson, você se lembra? Lembro. Ah, do Gemerson e tal. Aí, não, não o Gemerson ficou um pouco fora do que a gente está imaginando. Era salário e Vamos buscar e aí... o Natan Silva, Isso. né? Que não precisou nem investir e tal. Aí trouxe o Natan. O Natan tomou conta da posição. É. O clube nega que, que, que esteja procurando zagueiros. Mas eu acabei de receber uma informação aqui de que o Atlético quer zagueiros, sim. Você acha que precisa?
4: Difícil é, falar precisa, né? É, é aquilo que a gente já falou aqui, sim. Se você perguntar a todo torcedor e a todo treinador é, se ele quer contratação, ele vai falar, pô, uma grande contratação, um grande nome, ó, o Davi Luiz, ah, o Diego Costa, um grande nome, todo mundo vai querer. Agora, é, muito mais do que querer, é ver a condição no mercado, né, Everton? Você tem que ver, ah, o Júnior Alonso vai sair? Ah, é um jogador que é, vai ser convocado né, para as eliminatórias. E é, as eliminatórias estão batendo na porta em setembro e outubro. As datas já foram é, confirmadas aí pela, pela Comebol. Mas vão ser três jogos em, em setembro. 2 ou 3 em outubro, agora não me lembro ao certo, vai ficar sem. Então, tem a necessidade, o Igor Rabelo e o Hever conseguem suprir, já que hoje o Nathan Silva é o, é o é o titular da posição. Então, Everton, você vai tudo, você vai colocando na balança a ausência ou a possibilidade de venda. Por exemplo, vai trazer o Diego Costa. Ah, então Vai negociar o Sacha? Não. Vai negociar o Vargas? Não. Vai negociar o Marrone. Está perdendo um jogador de, do ataque, apesar de jo não jogar na mesma posição ali que o, que o Diego Costa. Ah, Mas aí está aliviando a folha, vai fazer um caixa para tentar trazer. Isso é uma engenharia que o diretor, o presidente do Atlético tem que fazer, sabe? Se você falar comigo assim, hoje, hoje então, você é o presidente do Atlético. Precisa? Para mim, não. Hoje, não. Só que você tem que pensar em um planejamento a médio e longo prazo e até mesmo curto. Já que eu acabei de falar aí dessas eliminatórias batendo na porta. É.
2: Muito bem, senhores. É, deixa eu informar aqui sobre o ganhador da Bola Euro. É, que é o Renato, ganhador da Bola Euro de hoje, por gente, já temos aí? Então daqui a pouco está chegando o ganhador da Bola Euro. Aliás, eu esqueci de destacar que a Bola Euro... Todo, é, é que todos os dias você que está aí inscrito no nosso canal ou não, se não tiver inscrito pode se inscrever agora. Aí você se inscreve, manda para esse número que está no canto alto da tela aí seu nome... E o print do, da sua inscrição, você manda para cá e automaticamente você estará participando, então, uh, da promoção da Bola Euro. Então, daqui a pouco vai pintar o nome do ganhador ou da ganhadora da Bola Euro. Manda para nós aí, que daqui a pouco a gente vai destacar, destacar. Espera é... um pouquinho, deixa eu só... Ah, rapaz, chegou uma outra informação aqui sobre zagueiro hein?
3: Fabrício Bruno
2: tá. foi oferecido ao Atlético. Bom jogador, Gomit? Fabrício Bruno? Oh, sim. Nossa, falou um sim, então.
4: Mas aí é. eu não acho tão diferente dos que estão é pior aí. Pior do que né? todos que estão lá. É. Faz o é. menor que... sentido contratar é. zagueiro. Calma, que... gente, é.
2: tô falando que foi oferecido. Calma. Eu não não faz Você tá dá querendo brigar comigo contratar ao som zagueiro. de JCDC?
4: Faz o menor não. sentido. Tem que faz... de contratar, não. gente. Fácil se for vender. É o
2: que eu que vencer. Aí, ah, tá, Siri. É. Mata ele, Siri, vamos embora, meu povo, vamos embora, vamos embora. Daqui a pouco, nas nossas redes sociais, nós vamos informar o nome da do ganhador ou da ganhadora da Bola Euro, edição desta segunda-feira, o Renato Paim tá lá girando. Felipe Alfredo Saraiva, final de telefone 000... O quê? Final de telefone 0000, eu compro a linha dele. Alô, Felipe Saraiva, final de telefone 0000, você leva a bola euro que está na mão do CJ. Esta bola euro pode ser sua hoje, amanhã e qualquer dia, porque a euro é a bola oficial do futebol de sete no Brasil. Até amanhã, ao meio-dia 50, e fique de olho aí na, nas nossas...